Buen día a todos, espero que todos estén súper bien. Les habla Leti Arroyo. El día de hoy estaré interpretando una entrevista que tuvieron la señora Deverage, consejera de la escuela Walker Middle School, y la señora Mickey Johnston, psicoterapeuta con muchísimos años de experiencia en el tema de la salud mental. Tuvimos la oportunidad de hablar con la señora Johnston. Ella es, como les mencioné, una psicoterapeuta y tiene muchos años de experiencia trabajando con adolescentes, adultos, mujeres y padres que luchan contra la ansiedad de sus hijos, la depresión, los problemas de relación, las transiciones de la vida y el dolor de una pérdida. Como todos sabemos, estos últimos años, las familias y los estudiantes han tenido un par de años muy difíciles. Nuestras vidas, en muchos sentidos, se han convertido en un caos. Y eso ha llevado a muchos estudiantes a sentirse estresados, ansiosos, y lleva a muchos padres a sentirse estresados y ansiosos también. La señora Miki también tiene experiencia en esta área, ya que tiene más de 30 años en esta profesión y ha escrito varios libros sobre este tema. El día de hoy, el tema será la crianza con resiliencia. Algunos de nosotros no hemos escuchado esta palabra hasta ahorita, ¿Qué es resiliencia? La resiliencia es el poder de recuperación. Empezamos con algo básico que la señora Johnston siempre asegura de uh, informar a sus, a sus pacientes o clientes sobre el estrés y la ansiedad. ¿Qué es el estrés? La señora Mickey nos contestó que el estrés es una experiencia natural para personas de todas las edades. Puede ser un evento, una situación identificable que nos pone nerviosos o incómodos. Por ejemplo, un examen, el primer día de clases o un examen de admisión para la universidad. Ah, también puede pasar cuando pasa el factor estresante. También lo hace la sensación de estrés, haciendo del estrés una experiencia relativamente a corto plazo. Otra característica distintiva del estrés es que en realidad puede ser beneficioso porque puede servir como motivación que nos permite prepararnos para algo. En pocas palabras, el estrés es algo temporal, algo que sabemos que pasó, que nos causó estrés. Ahora, si estamos hablando de ansiedad, aquí ya cambia la cosa. La ansiedad es un sentimiento interno persistente de temor o preocupación por una amenaza percibida, o sea que simplemente te la estás imaginando. Una preocupación que no desaparece en ausencia del factor estresante. A menudo la ansiedad es provocada por el medio percibido, a diferencia del estrés en el que hay un factor estresante identificable. O sea que con, el, con la ansiedad no sabemos o no hay algo que de verdad nos esté estresando, simplemente lo estamos percibiendo. Ejemplos de medios percibidos son el miedo a fallar, a ser juzgado, el miedo a decepcionar a sus amigos o a un maestro o a sus padres. La clave de la ansiedad es que los eventos, las personas o las situaciones que provocan estos miedos no pasan, incluso cuando las cosas que les preocupaban han terminado. Es persistente y puede durar seis meses o más. Los pensamientos y la preocupación asociada con la ansiedad causan angustia física, emocional y también de conducta. La ansiedad 
es interna y generalmente es provocada por nuestros pensamientos y la percepción. La, la ansiedad es en realidad... 3, 2, 1. La ansiedad es interna y generalmente es provocada por nuestros pensamientos y percepciones. La ansiedad es en realidad un diagnóstico, pero en la cultura pop actualmente se usa indistintivamente con la palabra estrés. Quiero ser clara con esto, nos menciona la señora Miki, que aunque usemos palabras como percibido, no significa que no es real porque es una experiencia interna muy real para alguien que está experimentando la ansiedad. Eso fue lo que nos dijo la señora Miki sobre el, el estrés y la ansiedad. Se le preguntó también a la señora Miki cómo podemos darnos cuenta si nuestros hijos tienen estrés o ansiedad. La pregunta fue hecha, ¿cómo buscamos las señales de, no, de esto en nuestros hijos? Y quizás también en nosotros mismos como padres. Eh, la señora Miki nos contestó que la ansiedad es algo que puede ser Uh, puede afectar a personas de todas las edades. Por eso es bueno saber cómo manifestar tanto en los padres como también en nuestros hijos. Independientemente de nuestra edad, como dijo anteriormente, la ansiedad puede manifestarse físicamente, emocionalmente y en nuestra conducta. Recordemos, la ansiedad se manifestará de maneras diferentes en diferentes personas. Algunos de los atributos físicos de la ansiedad puede ser un corazón acelerado, náuseas, sudor, dolor de cabeza, dolor de estómago o dificultad para respirar. En el comportamiento vemos muchas señales que no se pueden evitar de personas con ansiedad. Eso puede parecer que están ausentes mentalmente, perfeccionismo, procrastinación, aislamiento, falta de motivación, ser como que pegajosos, aumento o disminución de apetito o dificultad, dificultades para concentrarse. Los atributos emocionales de ansiedad pueden ser preocupación, llanto, arrebatos de ira, irra, irritabilidad, arrebatos de ira, irritabilidad, Okay. Los atributos emocionales de ansiedad pueden ser preocupación persistente, llanto, arrebatos de ira, irritabilidad, hipersensibilidad, pensamientos excesivos, bajo autoestima, miedos poco realistas y expectativas tanto en sí mismo como en los demás. Por lo general, no veremos todas estas características en todas las personas. Pero como padre, no hay nadie que conozca a sus hijos mejor que ustedes, por lo que queremos poder preguntarnos si estos atributos parecen desproporcionados a la situación. Como estas características han persistido durante mucho tiempo y están causando angustia en una o más áreas de la vida de nuestros hijos, tenemos que aprender a saber si están nuestros hijos experimentando ansiedad. 
si están experimentando ansiedad en la escuela, con sus amigos o en actividades extracurriculares. Eso también nos comentó la señora Johnston. Otra pregunta que se le hizo a la señora Johnston fue, ¿cómo entonces sabríamos la diferencia entre el estrés y la ansiedad y algunas de las formas de detectarlo en nuestros hijos? ¿Cómo podemos ayudar como padres? Sabemos que no siempre podemos arreglar la vida de nuestros hijos como padres, pero queremos ayudarlos. A veces eso es algo que decidimos o hacemos por ellos. Y otra vez es encontrarles un recurso externo para poder obtener la ayuda que necesitan. ¿Cuáles son algunas ideas para la crianza de nuestros niños cuando están estresados? Nos mencionó la señora Johnston, hay algunas formas muy concretas en las que podemos ayudar a los niños con ansiedad. Tenemos que tener cuidado al querer solucionarles los problemas de nuestros hijos. Siempre como padres queremos solucionar los problemas de, problemas de nuestros hijos y queremos prevenir el dolor de ellos. Cuando intervinimos para intentar arreglar u ofrecer soluciones, en realidad podemos empeorar la ansiedad. Porque una de las cosas que sabemos sobre la ansiedad es que si pudiéramos evitarla, no sucedería. Lo haríamos. Cuando saltamos a ayudarles e intentamos arreglarle algo a nuestros hijos, en realidad les estamos robando la oportunidad de aprender cómo sobrellevar sus emociones y resolver sus problemas. Como quien dice, no estamos ayudando, simplemente estamos diciéndole al niño que no es capaz de superar lo que está experimentando. Y eso puede ser peor. Hay un par de opciones que podemos hacer y unas que no debemos hacer que creo que puede ser de gran ayuda para los padres con niños con ansiedad. Algo que podemos hacer es, en primer lugar, queremos escuchar lo que está experimentando nuestro hijo. Hacemos esto al hacer preguntas. Pueden ser como, ¿te ves preocupado por esto? Cuéntame más sobre lo que te está uh, sucediendo. Cuéntame más de lo que estás sintiendo. Mm, también podemos decir algo validado, como parece que esto en, real, en, realidad, en realidad es difícil para ti y estás teniendo dificultades para descubrir qué está pasando. ¿Cómo puedo ayudar? Preguntar cómo puedes ayudarlos los involucra en el proceso de resolver y asegurarles que hay opciones, en lugar de simplemente intentar arreglarlo o hacer que desaparezca. Otra forma útil de abordar la ansiedad es ayudar a nuestros hijos a reconocer lo que pueden y no pueden controlar. Esto les da a los niños una perspectiva de algo que sus cerebros todavía no les permite hacer. Es importante recordar que podemos controlar los, los sentimientos, pero podemos controlar lo que pensamos. Uno de los ejercicios que hago con niños y adultos con ansiedad es hacer una gráfica de T y en unas, y una columna Pongo las cosas que podemos controlar y en otra columna pongo las cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, podemos controlar lo que pensamos, podemos controlar cómo tratamos a otras personas, podemos controlar cómo elegimos responder, si elegimos o no hacer nuestra tarea, etc. Ejemplos de cosas que no podemos controlar como mmm, va a tratar, cómo vamos a tratar a los demás, 
qué pensarán, sentirán y dirán los demás de mí. Otra herramienta increíblemente útil que habla de un punto anterior es enseñar a los niños cómo regular, regular sus emociones. Hacemos esto ayudándoles a nombrar lo que sienten para que puedan reconocer que todas sus emociones están bien. No hay emociones buenas, no hay emociones malas. Algunas pueden ser incómodas, pero para aprender a abordar lo que sentimos, tenemos que sentirlas y saber que está bien. Por último, pero no menos importante, es lo importante que es tener todas estas conversaciones con la mayor tranquilidad posible. Cuando estamos ansiosos, frustra frustrados o enojados, nuestros hijos lo sienten. Nuestra respuesta puede realmente agravar o empeorar la situación. Por lo tanto, debemos asegurarnos de hablar con voz tranquila y firme, hacerles saber que estamos ahí para ellos y que no tengan ningún problema en sentarse con ellos a hablar sobre sus uh, sentimientos. Todo lo que están pasando lo pueden superar. Esto requiere que nosotros, como padres, dejemos nuestros teléfonos, apaguemos el timbre, apaguemos la computadora y a veces puede significar que tenemos que encontrar un lugar tranquilo, seguro y privado con nuestros hijos mientras él está trabajando en su angustia. Esto podría llevar minutos u horas y tenemos que estar dispuestos a esperar para resolverlo con ellos. Algo que no debemos hacer es hablar con pocas palabras. No digamos cosas como basta, estás exagerando, ¿por qué quieres siempre tener esos pensamientos? Simplemente relájate, eres tan dramático, ¿qué pasa contigo? O aguántate. Estas declaraciones invalidentes no le ofrecen la oportunidad de con conectarse con sus hijos, si que, sino que pueden hacer que se cierre aún más y que la ansiedad sea más intensa. Uh, otra de las preguntas que se le hizo a, a la señora Johnston fue, uh, ella usa esta ilustración con sus niños cuando está en terapia. Estamos hablando de una liga. ¿Qué hace ella con la liga? Bueno, cuando la liga no está estirada, es como quien dice cuando estás relajado. Pero cuando todas las cosas empiezan a pasar en tu vida, la liga se va extendiendo y llega un momento que se estira demasiado y hasta se puede romper. Y es cuando el niño tiene tanta ansiedad que ya no puede relajarse. Sin embargo, si saben controlar sus emociones, la liga se puede ir haciendo pequeña como originalmente estaba. Esto es uno de los ejemplos que nos dice la señora Deverage que esa, ella usa con sus niños cuando tiene terapia. Entonces, cuando un niño se siente exageradamente estresado, como, como la liga que se estiró tanto, pero regresa a un, a un um, lugar pequeño, como la liga también se regresó, esto es resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es una forma de... Um, como quien dice, recuperarnos pronto de cualquier cosa que nos esté estresando. No es necesario eliminar las cosas estresantes. 
sino aprender a procesar las cosas estresantes, dividirlas en partes manejables y sentir que lo que tienes tal vez no todo, no todo está bajo control, pero al menos un plan sobre cómo manubriar el estrés a través de las cosas estresantes. La ilustración que dije sobre la liga ayuda a ver o tener algo visual y que puedes conectarte y saber cómo a veces niños se estresan y simplemente es algo que no pueden controlar y llega el momento que hasta se puede romper la liga. Uh, se le preguntó a la señora Miki, uh, ¿qué tipo de herramientas pueden los padres que están trabajando en desarrollar la resiliencia con sus hijos nos puede decir cómo nos puede ayudar? Nos contesta Miki, fomentar la resiliencia en nuestros hijos es uno de los mejores regalos y algunas de las mejores herramientas que podemos brindarles. Como padres a menudo queremos arreglar las cosas o prevenir o proteger a nuestro hijo para que no tengan desilusiones o dificultades. Pero cuando hacemos esto, estamos obstaculizando la capacidad de recuperación de ellos porque les estamos diciendo que no sentimos que tengan la seguridad para hacerlo. Y otra cosa también es que no nos sentimos seguros de la capacidad de nuestros hijos para enfrentar la vida en desafíos inevitables. El doctor Kenneth Jingsberg ha escrito varios libros con el tema de resiliencia. Tiene una fórmula llamada las 7 Cs. En español no todas empiezan con C, como C de casa. Las 7 Cs, como menciona el doctor Ginsberg, uh, son competencia, confianza, control, carácter, conexión, afrontamiento y contribución. Recomienda a los padres que lean el libro de Dr. Ginsberg, llamado Desarrollar la resiliencia en niños y adolescentes para aprender más sobre estos rasgos. Una de las C's más importante es la conexión. Hemos aprendido a través de una ex extensa investigación a largo plazo que la conexión con el menor y un adulto seguro y confiable es la clave para fomentar la resiliencia en los niños. Independientemente de la situación económica, el género, la religión, la afiliación política o la raza de una persona, todos se enfrentan a desafíos. Tener un adulto seguro y confiable en nuestra vida, independientemente de quién, quiénes somos en realmente, una de las claves más esenciales para desarrollar la resiliencia. Otra pregunta que se le hizo a la señora Miki um, fue una pregunta de la señora Deverage. Ella dice, hace apenas unos años, hablar de salud mental estaba fuera de los límites, pero siento que ahora es mucho más aceptado recibir asesoramiento tanto para las personas como para las familias. ¿Qué recursos de salud mental para padres e hijos puedes compartir con nosotros? La señora Johnston comparte que tener que... Uh, ser parte del movimiento para borrar el estigma, el estigma de, la, de la salud mental ha sido una de sus pasiones desde hace mucho tiempo. Está realmente agradecida de que la gente esté empezando a darse cuenta de que es algo necesario y a veces se necesita. También se tiene que buscar terapia. Es una fortaleza y no una adic adicación de debilidad. 
las terapias funcionan. Entonces, si crees que en encontrar una terapeuta es uno de los mejores recursos disponibles, tenemos que tratar de buscar ayuda profesional. Si es que notamos que nuestros hijos necesitan esa ayuda, tanto como, tanto como nuestros hijos, como, nos, como padres, también podemos ayudarnos y buscarnos nuestros propios terapeutas profesionales. No todos los terapeutas son iguales, por lo tanto, busque a alguien que se especialice en los problemas que desea abordar. Encuentre a alguien que sea económicamente accesible, ya sea que ofrezca una escala movible de tarifas o contrate un seguro, asegurándose de que tenga un horario de oficina que se ajuste a sus horarios de trabajo y escuela y alguien a quien se pueda acceder en persona o virtualmente y alguien que esté cerca de su casa, su escuela o su trabajo para llegar a las terapias a tiempo y que no sean estresantes. Últimamente se ha puesto mucho de moda las visitas al médico virtualmente, entonces tomemos ventaja de esto. Otro gran recurso es la gran lista de buenos libros sobre crianza de los hijos, estrés, ansiedad y resiliencia. Algunos de los mejores libros disponibles se pueden encontrar en el internet o en el sitio web de la señora Johnston. También hay una serie de recursos en línea que pueden ofrecer información increíble según los problemas que tenga usted. Los que desee obtener más información pueden buscar en, también en Google. En Google hay muchas herramientas y muchos títulos de libros que nos pueden ayudar tanto como padres como hablando con nuestro, ayudar a hablar con nuestros hijos. Hay otros a otras maneras de encontrar ayuda, como por ejemplo, diferentes artículos, blogs y diferentes sitios de web. Y para aquellos que de ustedes que están en Facebook, Instagram, hay docenas de recursos de salud mental que pueden seguir en busca de inspiración y educación. Bueno, por fin estamos llegando al final de nuestra entrevista con la señora Johnston que le agradecemos de corazón que, haya, que se haya tomado estos minutos para venir a hablar con nosotros, que son un, una gran herramienta para poder tener aquella comunicación y aquella con, conexión con nuestros hijos y poder distinguir cuando se sienten estresados. Estamos tratando también de organizar que la señora Johnson pueda estar con nosotros en una junta de PTA. Sería fantástico que pudiera estar con nosotros de nuevo y contestar preguntas de nuestros padres. Si le gustaría a usted comunicarse con la señora Johnston, puede mandarle un correo electrónico. Puede mandar... Si ¿Sí le gustaría. Si le gustaría comunicarse con la señora Johnston, puede mandarle un correo electrónico a email arroba a m i k i j o h n s t o n t h e r a p y punto com. También puede visitarla en su página de www m i k i j o h n s t o n t h e r a p y.com
o también seguirla en diferentes redes sociales. Muchas gracias por su atención y que tengan un hermoso día.